0: Passato, 19-17 minuti, cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Come lo facciamo dal dicembre 2005, che ci occupiamo dell'altra sponda dell'Atlantico con l'unica eccezione del Canada e gli Stati Uniti se parliamo dei paesi più importanti dell'America oltre a quello che vi ho appena nominato naturalmente che parliamo anche del Brasile un'importante potenza non soltanto dal punto di vista economico anche dal punto di vista del coronavirus in poche settimane è raggiunto il sesto posto come paese con più vittime del coronavirus adesso mentre stiamo parlando le cifre ufficiali parlano di 196.158 casi di contagiati quindi poco meno di 200.000 e poi stiamo parlando anche di 13.551 decessi poco meno della metà dell'Italia però dobbiamo tenere presente la velocità in cui cresce questo numero quest'oggi si è raggiunta la cifra di 393 decessi quindi sono le cifre adesso mentre stiamo facendo questa diretta oggi 14 maggio 2020 sono dati molto preoccupanti e largamente il paese latinoamericano con più decessi e dobbiamo ricordarlo che non è prodotto della casualità o della poca fortuna, bensì di una scelta politica molto precisa e anche discutibile da parte del governo di Jair Bolsonaro che si è negato a decretare la quarantena. Questi sono gli effetti della sua politica, che la possiamo anche chiamare, senza paura di sbagliare, una politica criminale. Oggi, naturalmente, che faremo il collegamento, l'avrete capito, sia dalla musica, sia da questa presentazione con il Brasile, più precisamente con San Paolo. Parleremo con un amico di questa trasmissione, perché lo disturbiamo periodicamente già da parecchi anni, perché è una fonte è sicuramente molto ben informata, nonché fidabile, per provare a capire. Io ho detto i numeri. I numeri sono facile da trovare, diciamoci il vero, però diciamo che vorremmo un attimo capire il perché di questa scelta, se è una questione soltanto personale, se c'è o no pressione da parte dei settori economici più forti per far ripartire il lavoro quanto prima, come succede magari in altri paesi, quindi cerchiamo di fare un'analisi abbastanza approfondita del perché di questa cifra. Adesso sono le 19 e 21 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa che, lo ricordo, vive solo ed esclusivamente... Grazie a voi, sì, voi, cari ascoltatori, voi che in questo momento siete all'ascolto. Non guardate dall'altra parte, che siete voi responsabili, grazie ai quali, diciamo, Radio Cooperativa sta trasmettendo anche oggi, nel maggio 2020. E potete contribuire con questa radio attraverso il conto corrente postale 12082301, naturalmente intestato a Cooperativa. Informazione Cultura, via Antonio da Tempo Numero 2, il Cape 35131 Padova. Il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per darci una mano, per aiutarci a sopravvivere e vi ricordo che dal 2019 c'è la possibilità di darci una mano attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle tasse. Adesso sì, sentiamo un po' più di musica, quando torniamo saremo in collegamento in diretta con Brasile, ricordo sempre le misure di sicurezza, adesso vi sto parlando davanti a un microfono, che un pezzo di carta davanti a me, o i guanti, o la mascherina, spero che non si senta molto nella mia voce questa differenza tra parlare con che senza. Tutti dobbiamo avere cura, eh, perché attenzione, per raccontare una risultata personale, sono andato a correre l'altro giorno da solo rigorosamente, quando sono andato all'Argine, che parte dal Bassanello, ho trovato parecchia gente, famiglia, gruppo di amici, tutto bene che usciamo per farlo in gruppo uno accanto all'altro. Qualcuno diciamo, dei quali non avevo neanche la mascherina, lo, lo usavano di collare cioè, sotto il mento, non so quanto logico sia. Dopo questa parentesi, torniamo a sentire musica. Oggi ci accompagna Sambuk e Zecca Pagodigno il volume 2 stiamo sentendo in cui ci sono diversi artisti adesso sentiamo di Maria Retà alto la. Sì. prima di te la radio copertiva 049 20, per chiamarti in diretta latinamericano Gmail.com ancora latinamericano ghiacciolina gmail.com mail alla quale aspettiamo sempre i vostri commenti critiche cose che vi sono piaciute di più di meno eccetera Eu
1: soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Ao pular, guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão
0: e adesso sono le 19.27 minuti e da questo preciso istante e il nostro ospite aveva qualche problemino però lo richiamiamo fra due minuti soltanto. Intanto vorrei farvi sentire, proprio per preparare l'intervista, la voce del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in cui c'è una specie di riepilogo no? delle sue dichiarazioni nel tempo, man mano, i morti aumentavano, quindi la pandemia si faceva ogni giorno più grave. e così parlava Bolsonaro. poter
1: poder eh, destruidor desse,
0: desse virus.
1: Ma non possiamo entrare in una neurose, come se fosse un fim di un muro. No non possiamo
0: aprire una paranoia, come de se, se succedesse qualcosa. De in de quel de momento passato, non c'era passato, nessun morto in Brasile, quando diceva quello.
1: non possiamo ter histeria, meu Deus do céu. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. O número de pessoas que morreram de H1N1 o ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Não dá para ir além do que estamos fazendo. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ecco, poi
0: quando parla della sua famosa frase che era soltanto una grippe quindi una piccola influenza e c'erano già più di 60 morti quando ha detto questa dichiarazione a marzo, se non vado vale errato.
1: Todo mundo era morrer ou vir. Vai morrer gente. É que o vírus é igual uma chuva, Vem e você vai se molhar, e você não vai morrer afogado, tá? Tá com medinho de pegar vida, viu? Parece que está começando Vai, ma la questione do virus. E daí? Lamento, che Io
0: sono Messias, ma non Ecco, qua dice, io mi chiamo Messia, secondo nome è Mes- Jair Messia Bolsonaro. Dice, ma non posso fare miracolo. Quando ho detto questo, già erano più di 5.000 morti. E Stiamo parlando di cifre molto alte, sicuramente. però lui diceva semplicemente, ma io non posso fare niente, mica posso fare miracoli e queste sono alcune delle dichiarazioni che hanno fatto spaventare a più di uno adesso invece vi faccio sentire quello che ci sono pochi giorni fa quando lui organizzava una grigliata in mezzo al mare allora si lo vedeva arrivare in un motoscafo con un suo collaboratore come se niente fosse eh? naturalmente né lui né i suoi amici avevano allora nessuna mascherina
2: Ah, io
0: sto filmando, gente Così, In una chiacchierata lui è molto, molto tranquillo da, da questa situazione. Mica si lo, lo vede nervoso. Come dicendo: Se ci sono dei morti, mica è colpa mia, non è che posso fare molto. Beh, queste sono le dichiarazioni del presidente brasiliano. Adesso sentiamo un altro brano musicale. Quando torniamo, faremo il collegamento con il Brasile. Diogo Nogueira, e Hamilton, Yolanda. E la musica che sentiamo adesso: il brano si chiama Lente de contatto. Prima niente l'ascolto, fra poco torniamo con questa diretta di Radio Cooperativa
1: forjar un grido in te olhar Clare assim ma paixão Alça luz na minha escurità se depois vem o sol
0: e continuiamo con questa diretta sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, frequenze vuol dire 92.7 per il veneto in genere, il www.radiocooperativa.org dove ci potete ascoltare in streaming con un'ottima qualità audio, Paolo Manso, buonasera e bentornato al latinoamericano
2: buonasera a te Gustavo buonasera a tutti i radioascoltori.
0: grazie per la tua solista di disponibilità da alcuni mesi che non sentiamo Paolo Manso per un amico di questa trasmissione perché è sempre disponibile per questo lo ringraziamo molto Paolo Manso ricordiamo che è un giornalista freelance scrive per diversi quotidiani come Beniti Fair, come il giornale e tanti altri quotidiani sulle quali pagine Paolo Manson racconta sempre il Brasile, paese nel quale si trova in questo momento, si trova più precisamente a San Paolo, se in un paese particolarmente criticato dalle scelte, diciamo, del proprio governo, Jair Bolsonaro. Quindi lui non dà nessun segno di pentimento, di cambiamento di questa sua politica che si nega a dichiarare qualsiasi lockdown, giusto?
2: assolutamente, pentito mai, cretino sempre ci sarebbe da dire come slogan
0: <ride> molto chiaro sì,
2: <ride> sì no, lui eh, assolutamente non, non dà segni di ravvedimento e dopo aver cambiato un ministro della salute oramai quasi un mese fa che era Enrique Mandetta che fu mandato via proprio perché era troppo bravo probabilmente a gestire l'epidemia e diceva le cose come stavano e quindi era a favore dell'isolamento perché qui diciamo che eh, lockdown come in Italia non c'è mai stato Eh, c'è stata una quarantena eh, che oramai qui a San Paolo dura da eh, metà, maggio, cir- metà marzo, scusate, circa, sono quasi due mesi e, e imposta dal governatore, ma è una quarantena, eh, diciamo, molto diversa, nel senso che sono state chiuse sì le attività eh, non essenziali, e quindi sono stati chiusi bar, i ristoranti eh, e quant'altro. Eh, ma eh, per esempio non è stata imposta la multa a chi eh, esce eh, non è stato diciamo mh, fatto il eh, sistema proprio dell'autocertificazione e, e quant'altro eh, però le persone avevano capito visto che eh, hanno una televisione e tanti quasi tutti anche in Vele, vedono quello che succede per esempio in Italia soprattutto che l'Italia è, è, è stata vista un po come un modello non, non positivo per forza ma un modello perché è arrivata per prima questa, questa, questo, questo virus e quindi eh, Bandetta aveva imposto per esempio l'uso della mascherina aveva detto che era eh, possibile fabbricarla, l'avevano fabbricata in tela anche eh, le scuole di samba, eh, addirittura il narcotraffico in favela aveva imposto, io ti parlo già di oltre un mese fa eh, oramai, una sorta di divieto di, 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 di uscire, una sorta di coprifuoco, aveva abolito i eccetera. però proprio per queste attività di maniera che sulla televisione Globo aveva poi a un certo punto sbottato contro tutti le, 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 i cattivissimi esempi che ha dato Bolsonaro. Cioè, Bolsonaro ha continuato a partecipare alle manifestazioni tra l'altro di suoi supporter esaltati anche eh, che hanno rivendicato il ritorno eh, dei militari al potere e più volte eh, ha polemizzato in ogni modo proprio con le direttive del suo ministro della Salute, eh, l'ha mandato via e ha ha preso un un altro bravo medico, un bravo oncologo di Rio, Nelson Taich, più silenzioso, eh, che però adesso proprio negli ultimi giorni eh, pare che i bolsonaristi vogliano mandare via anche questo, perché per loro non è nemmeno questo sufficientemente silenzioso Eh, e e quindi si farà già il nome di un certo Osmar Terra che è un politico con una quarantennale fede al al MDB come lo chiamano eh, adesso questo partito del del centro eh, che per decenni ha governato lo stesso partito per intenderci di Sarney l'ex presidente una sorta di ex democrazia cristiana che però eh, non, non ha le menti della democrazia cristiana né, però per far capire, no, un partito se, quasi sempre al governo, se, per non dire sempre, eh, che è medico ma che ha un, visioni sanitarie totalmente errate, tant'è che tipo un mese fa disse noi non siamo come l'Italia guardate la curva del Brasile eccetera eccetera in effetti un mese fa quando più o meno si stava seguendo eh, grazie ai governatori il Brasile è uno stato federale una politica di contenimento seria con rassegne stampa che devo dire eh, l'equipe di Mandetta erano tra le migliori al mondo perché qui gli epidemiologi sono veramente bravi avendo molte epidemie la curva era sì bassa, eh, ma lui diceva no, guardate che eh, con dati suoi tutti sbagliati alla mano guardate che noi il lockdown non serve a niente quindi si parla di questo Smart Smartera come prossimo futuro eh, ministro e in più per chiudere come cinesina sulla torta Bolsonaro è riuscito anche a, 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 a portare all'esasperazione l'altro ministro che aveva un po' simbolo che era questo Sergio Moro ex giudice della Mani Pulite Brasiliana, che se n'è andato eh, verso il 23 di aprile, mi pare proprio il 23 di aprile scorso, eh, sbattendo la porta, nel senso che ha fatto tutta una serie di denunce eh, con implicazioni anche eh, alla giustizia civile e e penale contro lo stesso Bolsonaro, eh, perché in sostanza eh, faceva pressione allo stesso modo a tutti gli altri per cambiare il capo della polizia federale mettendoci un, quello che era stato il suo ex eh, sicurezza eh, bodyguard capo della sicurezza dopo l'attentato della coltellata vi ricordate durante sì, la campagna elettorale
0: sì. esattamente, Quindi...
2: esattamente. Eh. questo Ramagem che è, è, era già, è già capo della BIM che è, è stato poi, eh, il, grazie a Dio, funziona la divisione dei poteri, quindi si riesce ancora a contenere Bolsonaro dal punto di vista istituzionale. La Corte Suprema infatti ha, ha, ha vietato la nomina di questo Ramage, però cosa è successo? Che eh, Bolsonaro ha proposto e ha nominato il capo della Polizia Federale eh, il vice, il braccio destro di Ramage, un certo eh, De Sosa, e, e quindi in sostanza siamo a capo, però... c'è un video e ci sono tante denunce contro Bolsonaro che avrebbe agito così anzi ha agito così per proteggere i propri figli dalle indagini che la polizia federale sotto diciamo così oramai perché è passato Sergio Moro stava portando avanti ricordiamo i figli eh, collegati a filo doppio con le milizie di Rio de Janeiro, il problema della famiglia Bolsonaro è soprattutto nello stato di Rio de Janeiro infatti quindi si accavalla la crisi pandemica sanitaria con la crisi politica qui in Brasile.
0: Però ti chiedo Paolo Massa perché a me un dubbio mi viene. Oh. Cioè, ricordiamo la dichiarazione di Lancet, la rivista medica, che ha accusato Bolsonaro di essere la più grande minaccia alla lotta contro il virus. Sì. Eh, però dico, tu ricordavi bene che il Brasile è un paese federale, però la domanda un po è quali sono i limiti o il potere che hanno realmente ogni regione in Brasile e qual è il limite del Presidente perché se c'è una contraddizione fra la decisione di uno e la decisione di sembra prevalere quella del Governatore eh? come funziona?
2: Allora, ti spiego uh, andando, scava- andando oltre l'anset tua correttissima domanda eh, tutti hanno però una tradizionale e eh, una incredibile volontà di approfittare di questa occasione unica che è per rubare eh, per i politici non solo brasiliani, ma forse i, i Paesi latini eh, che offre questa emergenza coronavirus. Tant'è che il Brasile ha subito ehm, stanziato un, un, un bilancio di stato di guerra con eh, una, 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 un limite di, di, di spesa pressoché indefinito, infinito: eh, indefinito e infinito. Eh, per cui eh, se da un lato Bolsonaro come scrive Lancet è la peggior minaccia perché con il suo esempio quotidiano eh, porta il 90% della popolazione che comunque non è tenuta a, a sapere i dettagli medici alla credenza che eh, sia mh, so, poco più di una influenza banale eh, questo coronavirus eh, dall'altro eh, dal punto di vista pratico eh, Bolsonaro è sì limitato i governatori si sì hanno grazie all'appoggio del Parlamento dove il centro eh, di, del partito per esempio di Osmar Terra, dell'MDB e di tanti altri partiti come il PP eh, è coinvolto fino al collo nell'ultima, nell'ultima Mani Pulite hanno la possibilità eh, di controllarlo però di rubare, ecco, non so se, se mi sono spiegato, sì, per cui pieno. c'è quest'alt- quest'altro aspetto che po- ha già portato, per esempio lo stato di Amazonas, no? io ho visto che in Italia è stato fatto un, quasi una, giustamente uh, 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 l'allarme che io l'ho scritto, che è una situazione drammatica, quella di Manaus, uh, che è la capitale dell'Amazonas con, con uh, diciamo, oltre 2 milioni eh, di abitanti e ci sono praticamente le, le funerarie alla, le, la, la, al collasso ci sono state e, e lì dovrebbe essere raggiunto il cosiddetto picco eh, però lo stato di amazonas è governato da un signore eh, che eh, ha fatto sparire 60 milioni di euro l'equivalente che erano già stati stanziati tempo fa proprio per l'emergenza sanitaria ed è l'hub del narcotraffico regionale, eh, regionale inteso come America Latina, per cui nessuno è santo eh, in America Latina Eh, e, ripeto, oltre alle indegnità, dove magari se ne parlerà eh, molto presto per un impeachment eh, di Bolsonaro, eh, ci sono anche le ipocrisie dei, di tanti governatori eh, penso per esempio qui a San Paolo dove eh, qualche giorno fa è stato eh, denunciato e scoperto che un'azienda sulla carta che in teoria doveva produrre camici eh, per chirurgici per eh, gli infermieri medici eh, che fanno appunto la terapia intensiva era in realtà in una periferia, in una casupola a un numero eh, praticamente a un indirizzo fittizio e c'era sotto una frode milionaria. Ecco, eh, questi casi, un po' come le mascherine che sta venendo fuori in Italia, ho seguito tramite le Iene e altri programmi, eh, o come tanti altri eh, items sanitari, forse eh, è un rischio anche per l'Italia, questo voglio dire, ma qui in Brasile già ci sono i primi casi proprio di frodi da parte dei singoli stati. Per cui c'è il duplice pericolo: la certezza della corruzione, perché in Brasile è una certezza, e la certezza della follia di Bolsonaro, che, con, che non, ha tan- non è tanto il potere che ha, perché oramai è all'angolo per cui gli stessi militari che lo proteggono sono stati chiamati a testimoniare e hanno di fatto mentito mi riferisco al generale eh, Eleno eh, che è della sicurezza istituzionale un ministro e, e poi ha detto eh, ma mi sono dimenticato voglio cambiare la mia deposizione perché circola questo video che dimostra appunto come Bolsonaro di fatto ha fatto pressione ma il rischio vero è che eh, la situazione vada di male in peggio perché eh, proprio si è anche persa quella certezza sanitaria che per esempio mandetta garantiva che lo stesso Taic in un certo senso garantisce ma come ti ho appena detto eh, non sono nemmeno conti, contenti di, ta, di Taic i bolsonaristi vogliono sostituirlo con un medico Osmar Terra del centro dell'MDB che, che, che sarebbe eh, un ulteriore presa in giro. Già è ridicolo cambiare un ministro ottimo come Ramandetta solo perché dice le cose come stanno e cerca di soprattutto aveva una strategia. La cosa peggiore poi alla fine è che oggi non pare che ci sia una strategia da parte eh, delle istituzioni brasiliane, dal Presidente anche se vuoi al Parlamento perché adesso sono tutti focalizzati in attaccare il Presidente che è matto o di in rubare, e sullo sfondo abbiamo una popolazione che è lasciata alla paura del coronavirus. Per cui cui, qui, grazie a Dio, le mascherine ci sono eh, e tutti escono con le mascherine. E chi può non esce. Ma ripeto anche San Paolo che è in quarantena ma non è in lockdown. C'è un tasso di mobilità che si intorna. che, si, che va intorno ai, al 50%, quindi ah, sì. in realtà la città non è ferma, immagino solo se ci fosse un lockdown come è in Italia, ci sarebbe pr- probabilmente lì il disastro, perché alla crisi sanitaria si aggiungerebbe anche la crisi economica, in qui è ovviata bene o male con il delivery, che funziona molto bene molto... io ti parlo di grandi città ecco.
0: certo, certo. E, tu sei, tu sei ecco, una mega metropoli come, come San Paolo
2: ci capiamo, sì. ci capiamo con la possibilità anche di corrompere la polizia perché gli, gli sganci qualche reale. questo succede un po' ovunque eh, in, in Brasile e, e gli dai la mancia e loro ti lasciano lavorare a serrande abbassate Ecco, questo succede, un po' come succedeva in Italia negli anni 60 ecco, sì, se vuoi, sì, sì, sì. quando Guarda... arrivavano i controlli fiscali
0: al di là delle normative che vengono da parte del governatore, sì. oppure da Brasilia qual è sì. la reazione da parte dei cittadini comuni? rimane a casa ripeta sì, sì. con voglia questo lockdown oppure ti sembra la tentazione di violare e andare avanti come se niente fosse
2: no eh, ci sono alcuni commerci sono stati... Eh, sono stati eh, costretti a chiudere che avevano aperto eh, nonostante il divieto. Ti parlo di parrucchieri, ti parlo di estetisti, ti parlo di negozi. Eh, bar. Eh, questo è successo, si vede da video, è molto, non è molto riportato dai media, ma, ma è successo, ecco, perché al di, là, al di là di tutto eh, le attività che non sono strategiche sono state chiuse. Eh, non solo qui a San Paolo ci sono città dove la eh, situazione è molto grave eh, come la già citata Manaus come San Luis del Maragnao, la capitale del Maragnao, come Fortaleza eh, la capitale del Seara come Recife la capitale del Pernambuco eh, cioè abbiamo eh, dei, dei, dei centri eh, con milioni e milioni di abitanti Rio de Janeiro eh, non dimentichiamo Rio dove chiaramente chi è costretto a chiudere ha problemi seri. Poi è stato affrontato invece relativamente bene la questione economica per cui i soldi sono stati mandati immediatamente, sin dall'inizio una prima trans da 600 reais, un'altra trans da 600 reais e adesso sta per arrivare la terza trans da 600 reais a tutti quelli che sono stati diciamo eh, costretti dalla quarantena a perdere il lavoro in sost- insieme a tutta un'altra serie di misure. Sai qui a differenza dell'Italia hanno messo, il Ministero dell'economia ha fatto gestire tutto a quella che si chiama qui Reseta Federale, che sarebbe come da voi l'agenzia delle entrate. Per cui essendo la dichiarazione dei redditi anche qui tutta telematizzata già da anni, la fai online, Eh, questo garantito che eh, senza l'intermediazione per esempio come in Italia della Sace i i soldi sui conti arrivassero quasi in in tempo reale, Eh, quindi se tu alla gente comunque non gli dai la disperazione economica eh, hai la possibilità che ci sia, insomma la realtà è che c'è molta meno gente disperata rispetto ad altri paesi, soprattutto al nostro, Questo, questo è garantito al limone. Eh, dopodiché è chiaro, eh, il numero ripeto, eh, dei morti è, è in crescita, hanno già superato i 13.500 morti mh, e eh, il picco dovrebbe essere raggiunto eh, nel sud del Brasile il 2 eh, di giugno. Eh, perché eh, appunto ci sono. il Brasile è 30 volte l'Italia. Quindi anche lì c'è
0: una diversa distribuzione no? della malattia, un po' come vediamo qua.
2: Assolutamente. Eh. Eh.
0: Come vediamo in Italia che sì, vediamo che sì, la Lombardia beh, è diversa, dal il... sud Italia. Ecco, come è distribuita questa malattia in Brasile?
2: In Brasile ti ho citato, gli stati più colpiti sono appunto quello di San Paolo, quello di Rio de Janeiro, quello del Seara, quello del Pernambuco e quello di Amazonas sono i cinque focolai diciamo più eh, eh, strano perché lì non, non c'è una
0: grandissima densità di popolazione o mi stai parlando delle città no,
2: c'è, c'è. io ti parlo delle città ah, delle città, Asif, quindi le campagne lasciamo perdere di, sì. di San Luis sì, 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 io ti parlo sempre di città San Luis de Maragna, cioè Maragnao San Luis eh, Fortaleza, Seara eh, Pernambuco la capitale Recife Eh, Manaus, capitale dello stato di Amazonas e San Paolo capitale dello stato di San Paolo omonimo e eh, Rio de Janeiro, capitale dell'omonimo stato di Rio de Janeiro questi sono i focolai più importanti e chiaramente in favela c'è un problema grosso di densità per cui eh, per esempio che a San Paolo c'è una favela che si chiama Brasilandia e e alcune vie sono state chiuse lì c'è un controllo molto maggiore eh, però Tutto sommato si sta, se vuoi, per adesso è ancora meno peggiore di quanto potrebbe essere, nel senso che, ripeto, le mascherine adesso, qui a San Paolo almeno, le portano veramente tutti, perché è obbligatorio, se no ti multano se esci senza mascherina e non si fa multare nessuno perché eh, tutte ce l'hanno, o di tela lavabili o eh, quelle cosiddette chirurgiche. Eh, però è chiaro che c'è una differenza eh, rispetto a zona e zona. Ci sono alcune città qui, dello stato di San Paolo, dove la situazione è molto grave. Ce ne sono altre, eh, diciamo sotto i 70.000 abitanti, che non hanno nemmeno un caso. Quindi dipende molto dalla, 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 dalla regione. Ripeto, il Brasile va da eh, 130 volte. Eh, due volte l'Europa è come se tu considerassi, non so, dalla Norvegia a Pantelleria e quindi, e quindi il virus. Ci eh. sono zone dove il virus è arrivato subito, grazie a eh, San Paolo. I primi casi era tutta gente bavariana che arrivava dall'Italia, per esempio. Il, primi, il primo caso che è stato. Riscontrato arrivava dall'Italia.
0: Ok, ti interrompo perché riusciamo una telefonata, non so se riuscirai a sentirla, se non riesci a sentirla te la ripeto io. se no mi ripeti la domanda. Ok, pronto la sì, cooperativa?
2: Sì, sì. sì, ciao Gustavo, sono Manuel. Ciao Camilla.
0: Manuel, benvenuto.
2: Prego. Ma, Tanti faccio dei complimenti. Niente, volevo sapere, qui in Italia si parla, si è parlato ad esempio dell'importanza del clima, nel senso che eh, si diceva che andando verso l'estate il, il virus sarebbe attenuato. Eh, mentre invece si, si prevede, almeno per ottobre, per l'autunno, una riminescenza di questo virus. Ecco, mi chiedevo,
0: siccome in America Latina le stagioni sono invertite, se non sbaglio, se lì in
2: Brasile si parla di... cioè dipende anche dal clima, lì loro mi sembra sono in, in autunno, giusto adesso? Sì. Eh, sì, eh, se, se secondo il tuo ospite insomma, incide anche il, il tipo di clima, o insomma, è un'altra delle tante bufale? Ecco. Volevo fare Perfetto, questa domanda. Ottima domanda. Andarti, ciao, grazie ciao.
0: Manuel, grazie della tua telefonata. allora Hai sentito la domanda Paolo?
2: Purtroppo no. Va bene, te la
0: sintetizzo io. Eh, Semplicemente lui diceva. Ah. Giustamente che adesso siamo in primavera Ci sarà un'attenuazione della malattia Anche aiutati per una questione climatica Perché adesso inizia il caldo qui in Europa Mentre che in Brasile sì. sarebbe il contrario Perché certo. adesso ci stiamo avvicinando all'inverno, esatto. quindi la domanda dell'ascoltatore esatto. Era se c'era una preoccupazione proprio al riguardo Per una questione se vogliamo no, delle temperature
2: Sì, non da parte di Bolsonaro Bolsonaro eh. non frega niente eh. Probabilmente eh. non sa so nemmeno qual è la differenza Tra estate e inverno Ma eh, gli epidemiologi I brasiliani l'hanno sottolineato più volte Lo sottolineano tutti eh, Che proprio il sud del Brasile Che è tra l'altro la regione dove è maggiore eh, La concentrazione di anziani Molti dei quali tra l'altro di origine italiana Quindi l'Italia è guardata qui con con moltissima attenzione eh, La preoccupazione c'è infatti eh, nel sud del Brasile eh, si è già detto Mandetta lo disse subito che fino a luglio a fine luglio eh, ci sarà un allarme grosso nel sud del Brasile intendo gli stati di Santa Catarina Rio Grande do Sul e, sì sì assolutamente perché comunque anche se eh, nessuno sono literati, di ogni tipo no? perfino anche una francese che dice fumatori. Meno no sto scherzando il fumo fa male però è uscito di tutto di più ce ne sono uscite anche alcune che dicono che in effetti la temperatura e l'umidità influenzano la, la letalità del virus e se uno guarda i numeri fino a qualche settimana fa in tutta l'America Latina che però si sta avvicinando verso appunto l'inverno come diceva giustamente Manuel eh, o dell'Africa per esempio c'è uh, sicuramente meno disastro per adesso rispetto agli Stati Uniti o rispetto all'Europa uh, o alla Cina che era uh, in, in inverno anche quando è successo il disastro. Per cui c'è uh, uh, un grosso errore soprattutto per la regione centro-meridionale del Brasile perché do, l'inverno lì è più rigido chiaramente, uh, in altre zone lo è di meno. Ammesso che, ripeto, il fattore temperatura abbia scientificamente un peso, però esattamente vedendo i numeri eh, potrebbe essere che così sia e quindi eh, c'è molta, molta preoccupazione soprattutto per il sud dove a volte nevica, dove la temperatura eh, va sotto zero e quindi un po' come anche in Argentina, eh, voglio sì. dire, perché sicuramente è una preoccupazione che è ben posta. È
0: un fattore sicuramente da tenere in conto, siete all'ascolto della radio cooperativa, siamo in collegamento con San Paolo adesso ci trova Paolo Manso, giornalista freelance, adesso sentiamo un piccolo video che hanno fatto gli infermieri l'altro ieri c'è stata la giornata degli infermieri e loro hanno fatto una protesta in Brasile, si ricorda la giornata internazionale degli infermieri e poi parlare che quanta gente dovrà ancora morire per reagire. E poi appare una nuova parola che è sbolgicida, quindi che simbolizza la politica genocida da parte di Jair Bolsonaro. Hanno fatto una specie di pupazzo gigante proprio nella capitale brasiliana. C'erano 12.000 morti quando hanno fatto questa manifestazione, per questo si chiede quanta gente in più dovrà morire per reagire e conclude con un fora a Bolsonaro, no? fuori Bolsonaro, cosa ne dici questa protesta? Non so se possiamo commentarla Paolo.
2: No, no, certo è una eh, protesta sì. più che doverosa, sì. nel senso che... Comunque... Il minimo che si poteva eh, fare quasi. Anche... Sì, è il minimo che si poteva fare perché, ripeto, la cosa più grave di Bolsonaro non sono... sono le azioni per quanto concerne appunto la... il cambiamento dei ministri, soprattutto nel settore della sanità in questo momento ma soprattutto sono eh, il suo esempio cattivissimo, eh, pessimo criminale, uccida soprattutto nei confronti eh, di quello zoccolo duro perché comunque il 25% della popolazione ancora come come in tutti i casi lo lo appoggia a prescindere almeno il 25% chi lo approva chiaramente è sceso ma quello rimane lo zoccolo duro e in caso di epidemie basta che il 25% della popolazione eh, dica che non è pericoloso, continui ad abbracciare, baciare e non portare le mascherine eh, e siamo, siamo fritti no? quindi hanno fatto non bene, benissimo fare questo tipo di proteste ed è normale che, che, che ci siano tra l'altro mh, anche eh, un governatore, il governatore di San Paolo Doria che è assolutamente inutile però Eh, Nel senso inutile perché comunque eh, i casi di corruzione che a San Paolo sono sono molto forti E sicuramente il sindaco di San Paolo Covas eh, non è stato uno dei migliori sindaci della città Ma premesso questo per dirti che aveva coniato già oltre un mese fa il termine Bolsovirus Cioè il virus di Bolsonaro Per cui assolutamente c'è una grossa... C'è una, grosta, una grossa verità, anche perché spesso e sovente eh, gli infermieri sono costretti ad andare in prima linea senza le dovute precauzioni, mm, proprio, come, proprio come è successo eh, forse più di tutti proprio da noi in Italia. Nel senso che eh, anche qui ci sono già una ventina tra infermieri e medici che sono che sono morti, ecco, non siamo ai livelli dell'Italia dove sono quasi 200 ma
0: però sembra che stiate facendo questo grandi è. sforzi per raggiungerla quasi allora sono le 25 minuti prima sì. di salutarci Paolo Manso, si trova in Brasile, lo ricordo, non posso occhiarti per la questione giudiziaria di Bolsonaro prima che scatasse questa pandemia c'era la questione dei figli di Bolsonaro, sì. del cambio da parte dei poliziotti che come ricordavi prima ha causato le dimissioni da parte di Sergio Moro, quindi in cosa è rimasto sì. tutto Va avanti? Cosa sappiamo?
2: No, va avanti, va avanti. Va avanti perché Sergio Moro, eh, tutto quello che ha detto, eh, ha testimoniato per nove ore. Allora, possiamo ricordare pubblici. brevemente
0: l'accusa contro Bolsonaro di cosa si tratta? Eh, eh,
2: l'accusa. Sono 27 punti. Sono 27 ipotesi di reato. Eh, per sintetizzartela in uno è, è... ostruzione della giustizia. Eh, Sono crimini di tipo penale, eh, di tipo civile, che mh, procura da strage, eh, insomma, tutta una serie lunghissima eh, di reati. Se vai online trovi, trovate i 27 punti delle eh, accuse, le 27 accuse di Moro supportate da eh, documenti, WhatsApp, telefonate e video: video perché adesso è stata presa in carico da Celso De Mello che è il decano della Corte Suprema brasiliana, il video di questa riunione ministeriale dove proprio sì, eh, non è stato ancora reso pubblico ma dove sarebbero confermate tutte le accuse di Moro, tra cui anche quella di avere eh, fatto pressione, imposto il cambiamento del capo eh, della Polizia Federale eh, per metterci uno amico suo ecco. Eh, quindi eh, la Polizia Federale in Brasile anche se tutti hanno sempre fatto pressione eh, compreso tutti, tutti proprio eh, però ecco Moro disse nella sua conferenza stampa eh, in sintesi e per per farvi capire che se Dilma avesse fatto la stessa cosa eh, di Bolsonaro eh, probabilmente lui non sarebbe riuscito ad arrivare eh, alla fine della sua grande inchiesta contro la corruzione Eh, e quindi si tratta di accuse Eh, molto gravi, gravissime, perché ripeto la PF, come la chiamano qua eh, eh, formalmente è sempre stata indipendente dal potere politico Eh, qual è la conclusione di di tutta questa eh, situazione di questa crisi politica che continua ad andare avanti Eh, è che c'è la possibilità concreta eh, come scrivono anche giornalisti che eh, sono sempre stati eh, contro la corruzione di, di Melula eh, di un impeachment a Bolsonaro su più punti non solo un reato ma più reati eh, il, il problema come ti dicevo già prima è che si sta creando eh, uno strano asse tra bolsonaristi e petisti per cui tre del PT sono stati nominati in alcune commissioni eh, per esempio eh, dall'esecutivo di Bolsonaro eh, con eh, grossi t- gettoni di presenza per cui eh, non so se mi sono spiegato bene ma il rischio grosso è che prevalga la volontà di rubare la corruzione la speranza invece e c'è tutta la possibilità che una delle 30 eh, domande di impeachment che attualmente sono state depositate contro Bolsonaro vada avanti e quindi porti alla eh, uscita dell'attuale Presidente. Ricordiamoci che però che perché ciò avvenga sono necessari due terzi di eh, deputati e senatori del Parlamento affinché si possa avere un impeachment, come è successo con Collor e con, e con Dilma. Eh, capisci che la questione è molto eh, problematica perché eh, l'80% dei parlamentari, come venne fuori durante la mani pulite brasiliana ricevevano e ricevono probabilmente ancora adesso tangenti eh, quindi eh, l'elemento corruzione si va a insistere, eh, va a insistere sulla possibilità eh, di, che, che l'impeachment abbia successo capisci? nel caso però si arrivasse un impeachment il presidente fino a fine legislatura cioè al 2022 eh, sarà il vicepresidente eh, morau che è un un ex generale che sicuramente è molto più prudente e e ha un'idea che è comune a tutte le parti del mondo normali che questa sia un'epidemia seria e che sia necessario l'isolamento e in certi casi disperati il lockdown, come per esempio in Lombardia in Italia. Se uno guarda i dati di oggi io vedo da qua, mi sembra un po' folle che si voglia riaprire come se nulla fosse ecco, sì, certo. avere un capo politico come Bolsonaro che anche se è stato contenuto soprattutto dal giudiziario ma anche dal Parlamento, però per fini che, ripeto, non sono così chiari, è sicuramente il più grosso com- problema come scriveva The Lancet per l'epidemia qui, però non so se ho spiegato sì, il low do- hai... test che c'è in atto sullo sfondo,
0: c'è stato chiaro, purtroppo ti devo salutare Paolo Manso da San Paolo in Brasile, ti devo salutare perché già sono le 20-11 minuti. Grazie infinite, è sempre un piacere sentirti e ci sentiamo presto, mi raccomando, ok?
2: A presto, Gustavo, hasta la vista, hasta
0: pronto. <ride> hasta la vista, era Paolo Manso, giornalista freelance, lo ricordo. Ecco. Noi dobbiamo salutarci perché siamo arrivati alla fine, alla conclusione di questa puntata e dobbiamo dare spazio alle prossime due trasmissioni. La prima sarà una replica di Economia e Società che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte. mezza. Sarà il momento di ascoltare Internotte. Allora, sia questa che le due trasmissioni che vi ho appena nominato vorrebbero andare avanti. Però andranno avanti a un prezzo molto chiaro, cioè al vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il 35131 Padova. bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anche in questo difficile 2020 come lo sapete io sono sempre in attesa dei vostri commenti positivi o negativi che siano allora fateli a latinamericandoghiocciolagmail.com ripeto latinamericando.gmail.com. ci trovate anche su facebook quindi se avete facebook mettete latinamericando, cercate e mettete mi piace a questa pagina E prima di salutarci, mi raccomando, continuate a avere precauzione, a avere cura di voi e di altre persone perché sono migliorati i numeri dei contagi, ma non è ancora sedato. Eh? Quindi, mi raccomando, cari ascoltatori. E Basta, da Gustavo Clara non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa di Radio Cooperativa che... grazie e alla prossima